0: Bienvenidos a su programa favorito Patriots en cuarto de gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Watson Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como a watson 54 y también como arrobacuarto Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Vaya semanita 16 que nos espera en el choque divisional en Foxboro de los New England Patriots ante los Buffalo Bills. Y obviamente les traje al experto del equipo de Buffalo, mi buen amigo Emilio Pesanilla. Emilio, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué, ¿qué tal, Watson Bien, muy bien, muy contentos y... Eh, con muchas ansias para ver el partido de este domingo a las 12. Vamos a ver este... Pues finalmente el que gana se queda con la división así de fácil.
0: Sí, sí, tenemos ¿No? que... ...que que ver quién queda en tercer sembrado, en segundo sembrado... ...porque acaban de ganar los Tennessee Titans... ...y esto nos pone en un completo eh, predicamento, ¿no? Hace un par de semanas se veía más factible el título divisional para alguno de los dos... ...y también el primer sembrado. Hoy, en este momento, si Kansas City gana, pues ya básicamente se aleja un poco... ...esa posibilidad de ser el primer sembrado y tener todos los juegos en casa... ...que creo que es lo importante para estos dos equipos. Pero bueno, vamos repasando. El partido anterior, que fue Monday Night Football, terminó 14... A 10, los Patriots corrieron todo el tiempo con el ovoide, teniendo más de 222 yardas y solo 19 yardas pasando la bola. Los eh, Buffalo Bills tuvieron 131 yardas por 99 yardas corriendo el balón. Mucho ha cambiado eh, desde este partido, ¿no? Este partido fue antes de la semana de descanso de los Pats. Los Buffalo Bills venían eh, de, de ganar, me parece, ¿no? Creo que venían de ganar en un partido anterior. Así es. Y pues estaban compitiendo, ¿no? Claramente ambos equipos estaban eh, en, en dos universos completamente diferentes. La semana pasada, los eh, New England Patriots, luego de regresar de la, eh, del bywick perdieron en contra de los Indianapolis Colts para que los tenis, los eh, Buffalo Bills terminaran ganando 31 a 14 a las panteras de Carolina. Ese ya lo platicamos en el Round Table. Pero dime, la estrategia ofensiva de Nueva Inglaterra fue demasiado clara en su momento. Y es que era correr el balón, correr a lo desgraciado. Cuando se supo que el clima iba a estar, eh, pues, pues con probabilidades de nevada, eh, clima complicado. ¿Tú qué crees que que haga de cambio Búfalo en esta ocasión en contra de la carrera? ¿Crees que sí vaya a haber un ajuste o crees que haya algún otro problema para los Buffalo Bills?
1: No, mira, sin duda va a ser ser otro partido totalmente distinto. Yo creo que. Con los vientos tan fuertes que estaban ahí antes de iniciar el partido, estaban tratando de meter goles de campo desde la yarda 30 y no llegaban ni siquiera a la yarda 15. O sea, el el, el viento se regresaba, regresaba los balones muy, muy fuerte. Eran eh, ráfagas de viento demasiado eh, poderosas. Entonces, no se podía hacer, eh, no se podía pasar, no tenían que ser pases muy rápidos, muy, muy fuertes y muy cortos. Entonces, este, básicamente eh, fue imposible para los Bills poder hacer su juego, que como sabes es un juego basado totalmente en una ofensiva aérea. Entonces, este pues no pudieron, ¿no? Entonces, eh, el que terminó corriendo mucho fue él directamente, Josh Allen, el, nuestro coreback, y este, nuestros corredores prácticamente no hicieron nada. Todo lo contrario a la estrategia que siguió en Inglaterra, con tres corredores precisamente turnando y rotando este, ese ataque terrestre que tienen precisamente bien equilibrado precisamente los Patriots y eh, pues con solamente tres pases lanzados, dos de los pases fueron completos y con eso les alcanzó para ganar, ¿no? Pero la verdad es que ahora el clima no va a ser factor. Eh, el pronóstico de tiempos están esperando unos 40 grados Fahrenheit que la verdad, digo, si sí va a estar haciendo frío pero nada del otro mundo, no va a estar nevado Y al contrario, va a estar soleado eh, y y bastante despejado el el clima, ¿no? Entonces, eh, ya no va a ser factor. Y eh, pues creo que ahí, en el el partido pasado precisamente, nos cortaron un juego, llevamos una racha de nueve juegos consecutivos ganando a rivales de la división. Hace tres semanas y media nos cortaron esa racha, pero pues esperemos volverla a... Iniciar precisamente el día de hoy, ¿no? Bueno, el, el partido del, del domingo. Creo que la estrategia de los Bills va a seguir siendo la misma que han mantenido eh, todo el año. Eh, van a basar su juego en la ofensiva aérea. Eh, hay que recordar: hoy Cole Beasley está separado de, del equipo, está en la lista COVID. Entonces, este, uno de los miembros que tanto luchó contra la no vacuna, pues hoy tiene. Precisamente COVID y va a estar separado pues, por lo menos ahí este, unos 10 días de, del equipo mientras se ve el desarrollo de, de, de esta enfermedad. Este, pero, y por otro lado, también tenemos a Sanders que viene eh, también eh, lesionado y que solamente pues, va a tener una evolución día con día. Entonces, dependiendo de lo que vaya eh, sucediendo, veremos si juega o no juega. Entonces, dos de los cuatro receptores, sobre todo el número dos y el número tres de los receptores de, de Búfalo, pues este, van a estar, o no van a estar o va a estar uno a medias, entonces este van a tener que jugar con, con Stefan Dix y con eh, Gabriel Davis, seguramente va a estar ahí McKenzie Cameron incluso eh, apoyando el ataque aéreo y creo que algo de lo que vimos precisamente contra las Panteras es que... El eh, partido pasado es que van a, a combinar un poquito también el ataque terrestre con Singletary. Eh, la verdad es que no, no es que Singletary sea tan malo, es, es un corredor promedio, yo creo. O sea, porque si te fijas, las yardas por acarreo que tiene son buenas. Lo que tiene es que tiene demasiado pocas, eh, o sea, muy pocas eh, eh, oportunidades para poder acarrear el balón ¿no? 5, 6 oportunidades en todo el juego, entonces, pues, 6, si, no, Balones con seis jugadas terrestres por eh, corredor, pues, prácticamente ningún corredor tiene muchas yardas, ¿no? Entonces, creo que es algo de lo que tendrá que hacer diferente los Bills. Y, eh, y este tema del COVID y de los lesionados es algo que va a afectar a los dos equipos. Ahorita ya lo platicaremos un poquito más adelante. Creo que los Pats están un poquito en peor posición en cuanto a la lista de las ausencias que tendremos en este partido. Pero pues vamos a tener que hacer unos ajustes, tanto a la ofensiva como a la defensiva, para ver qué nos deparará el partido de este domingo.
0: Sí, no, Nueva Inglaterra, pues obviamente la estrategia va a cambiar completamente, Eh, más que nada porque Kendrick Bourne dio positivo a COVID-19 también, Eh, la diferencia con él es de que él está vacunado, entonces eh, veremos si puede dar la prueba negativa, me parece que es mañana tiene que dar la prueba negativa. ...para poder viajar con el... ...para poder estar con el equipo el domingo... ...en cual eso sí es un problema grave... ...porque ya lo habíamos platicado en el round table ...que Kendrick Bourne es el mejor receptor... ...o el receptor más talentoso... ...que tiene Nueva Inglaterra en estos momentos... Eh, ...también un problema es que Nelson Aguilar... ...también está lesionado... ...tiene una conmoción cerebral... ...bueno está en el sistema de conmoción... ...junto con Ramón Stevenson... ...que también no se ha reportado entrenar ...a partir de hoy... ...entonces tu corredor número 2... ...y tu receptor número 3... No están, no están entrenando con el equipo y eso es muy muy alarmante Harvey Lange que había sido un linebacker promedio, bastante útil eh, con el equipo también, tiene la, está en la reserva lista COVID-19 y creo que en ese sentido Nueva Inglaterra pues está un poquito en desventaja con las armas que tienen, digo en el caso de no jugar Kendrick Bourne y de no jugar Nelson Aguilar, la lista de receptores es paupérrima o sea es Jacoby Myers básicamente contra el mundo porque está en Kill Harry, está Gunnar Oshowski, y a lo mejor Tren Nixon puede subir a la escuadra de prácticas Que creo que Eso, eso pudiera ser importante ¿no? para, para Para el equipo de Nueva Inglaterra Y pues nada no Creo que en ese sentido Nueva Inglaterra está un poquito más limitado También Demian Harris ya empezó a entrenar con el equipo Entonces son, son buenas noticias En términos generales los pads en la ofensiva Si sí tienen bastantes problemas al momento Pero creo que la estrategia puede ser la misma Porque ya vimos que esta defensiva de Buffalo se le puede correr Y se le puede correr muy muy bien eso sí, Mac Jones viene de un partido muy irregular en contra de los Colts, entonces veremos cómo responde esta semana
1: Sí, exactamente y fíjate que también ahí por la parte de eh, la defensiva de los Bills tenemos también por ahí eh, algunas bajas entonces no no vamos a tener un cuadro titular y habrá que ver sobre todo, como tú bien dices esperarse eh, un par de días más, hay que estar atentos eh, eh, ahí a, a los twitters de Patriots en Cuarty y de Bills en Cuarty precisamente eh, porque el tema de, los, eh, de las personas que estén o no estén en la lista de COVID pues van a estar cambiando, ¿no? O sea, tú bien lo decías, este, eh, mañana se van a hacer las, las pruebas, mañana eh, precisamente en, en, ¿qué, qué día? Ya no sé en qué día estamos, es el jueves, este, jueves. Eh, se van a hacer las... Este, las pruebas entonces este hay que estar muy al tanto del de, viernes pero se van a hacer las pruebas entonces hay que hacer hay que estar revisando eh, precisamente este listado porque si sí cambia mucho de los que estén o sea puede haber incluso gente que hoy no está en el listado de covid y a la hora de que se la vayan a hacer este positivo con este contagiadero que hay por toda la nfl que hemos estado viendo cómo incluso reprograman juegos este la semana pasada y pues probablemente esta no pueda ser también la, la excepción, entonces estén muy pendientes ahí en el Twitter tanto de Watson como de un servidor para ir checando ese tema, porque sí, es fundamental no o sea, cambia muchísimo este como tú lo decías, ahorita de tener a dos o tres jugadores titulares, este, que no tenerlos se tienen el periodo.
0: Sí, exacto no y en el caso de, este, de Cole Beasley él sí no puede jugar, me parece, no tiene que esperar sí. 10 días más o menos Que esa es una desventaja, ¿no? Que tienen muchos eh, no vacunados. Obviamente la urgencia de la NFL de que todo el mundo esté vacunado y no tener tantos problemas ya a lo largo de la temporada. Me parece que eso es lo vital para el equipo. Y pues nada, no veremos qué sucede. Por tanto, vemos dos ofensivas completamente diferentes. Una que se inclina un poco más a correr el balón, que contra los Indianapolis Colson no lo hizo. Y la otra que es una ofensiva aérea, una ofensiva explosiva. Josh Allen, digo, estuvo cerca de meterse al Pro Bowl. Pero realmente no creo que la temporada de Josh Allen sea tan buena como los números lo indican. Porque creo que ha habido momentos en el juego en el que ha fallado pases clave. En el momento en el que se ha puesto nervioso y no ha tomado la opción correcta. Por el lado de Mac Jones el partido pasado vimos algo similar. Un quarterback que no estaba tomando bien las decisiones. Un coreback impreciso como cualquier novato. no Entonces creo que eh, la batalla de corebacks por ese lado se pone interesante dentro de la división. Eh, Pero vamos, yo creo que en talento Josh Allen es más que Mac Jones, pero Mac Jones creo que es un jugador un poco más disciplinado en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, por este duelo de ofensivas vemos un un contraste diferente, veremos quién establece su juego, ¿no? Veremos si Buffalo con su dominio aéreo puede acabar con esta defensiva de los Pats o si los Pats pueden acabar con la defensiva terrestre de los Buffalo Bills. Eh, pasando a las defensivas, Emilio, ya, ya, ya lo repasamos, ¿no? que la, el partido pasado Nueva Inglaterra solo intentó tres pases y corrió más de 30 ocasiones el balón, que claro, era una opción era diferente ¿no? a lo que estábamos acostumbrados y a las diferencias que habíamos encontrado en los duelos anteriores por el clima, por el factor viento y demás. Eh, ¿Tú qué opinas de, de los ajustes que puede hacer Sean McDermott? ¿no? ya sabemos que es un head coach pues defensivo de mente defensiva. ¿Crees que vaya a hacer alguna especie de cambio en ese sentido para este partido o vamos a ver una versión similar a la defensiva de los Buffalo Bills?
1: No, yo creo que sí vamos a hacer algunos ajustes. Mira, déjame te doy algunos números precisamente de las defensivas. Ambas defensivas permiten menos de 18 puntos por juego. Los Pats permiten 16.1 y 16.21 y los 17.36. Los Bills, por ejemplo, eh, en cuanto a los pases completos, eh, son el número uno de la liga, permitiendo solamente el 57.8% de los pases completos. Eh, los Pats tienen la decencia número dos de la liga, completando solamente el 58.1% de los pases. Este son también el número uno y el número dos de la liga en cuanto a permitir el el pass rating de los quarterbacks este, contrarios, eh, los Bills permiten solamente el 66.7 de quarterback rating y los packs en 70.3, eh, son también los terceros en la liga en cuanto a más intercambios de balones, cada uno con 27, la verdad es que iban muy muy bien, pero por ahí este, eh, han aflojado en los últimos dos partidos porque anteriormente eran los, el 1 y el 2 de la de la liga. ¿no? Entonces, si te fijas, eh, 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 son dos muy buenas defensivas. Yo creo que aquí los Bills van a tener que hacer el ajuste porque precisamente eh, eh, a la hora de que tenga que estar variando la propia ofensiva de, de los Pats con un juego aéreo y con un juego terrestre, es, cambia muchísimo la parte de, de, de la estrategia, incluso el parado de la propia defensiva para ver cómo, cómo, haces, este, cómo paras a los safeties, cómo paras a los corners el pass rush, en qué momento hacer blitz. O sea, era imposible presionar al, 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 al coreback porque el coreback tenía valor de un segundo, ¿no? Entonces, este, este, no funcionaban ese, esas jugadas esas de pass rush. En fin, creo que, que la estrategia cambiará y cambiará en gran medida a que va a cambiar la estrategia ofensiva, ¿no? Porque hoy, si los pads hacen exactamente lo mismo para correr, 200 yardas etcétera, le van a seguir anotando a los 14 puntos y no le va a alcanzar para eh, detener la ofensiva aérea de, 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 de Búfalo. ¿no? Entonces, creo que por ahí eh, sí va a haber bastantes ajustes y vamos a ver a dos a dos defensivas, los dos de las mejores de la liga en prácticamente todas las este, estadísticas que me digas. ¿no?
0: Sí, exacto, no estamos hablando de jugadores, o más bien de, de esquemas muy completos en ese sentido, no yo creo que también la rotación que tienen mm. los, los Beats, lo hablábamos el partido pasado, muy buena, muy bueno, o sea, Gregory Rousseau, Ed Oliver, eh, Jerry Hughes, A.J. E. E. Penesa, Phillips, Mario Addison, o sea, realmente en, en el centro de la línea tienen muy buen pass rush, pero no son tan buenos deteniendo la carrera. Por el lado de la secundaria, pues ya sabemos, ¿no? Davis White fuera toda la temporada. Igualas, uh-huh. creo que ha hecho un muy buen trabajo. También eh, Mike High y Jordan Poyer me parecen una pareja de safeties muy muy completa, muy muy contrastada. Por el lado defensivo de Nueva Inglaterra, al parecer ningún titular ha dado positivo a COVID-19, lo cual es un completo alivio para el equipo, ya que pues ya sabemos ¿no? que el fuerte del equipo es el Pass Rush. Y pues veremos qué sucede, ¿no? Ya sabemos que a la mera hora Bill Belchick le encanta subir jugadores a la escuadra, de la escuadra de prácticas para jugar, eh, lo vimos con Danny Lecuale, con Tyron Boucher, eh, que me parece que fueron buenos, de hecho cada uno acabó con captura el partido que subieron, pero bueno, también esperar el, el debut del safety Joshua Bledsoe, que todo parece indicar que Kyle Dogger sí está castigado el safety titular, parece que está castigado por la expulsión que tuvo contra el partido de los Indianapolis Colts, así que muy probablemente va no a andarse peleando con Michael Pitt más así. Nos falta clase, nos falta clase No podemos ser el Tigres de México allá en, en el partido eh, Me parece que, que en ese sentido Los Pats pueden tener una defensión sólida Pero que eh, esperemos de que no estén contagiados el sábado Porque ahí sí sería un completo desastre eh, por ese lado no Los Playmakers, ya sabemos, J.C. Jackson eh, Matt Judon, Tom Hightower, Adrian Phillips, o sea, creo que en términos generales son defensivas demasiado completas, pero por el esquema. Por el lado de Nueva Inglaterra, pues ya sabemos que Steve Belichick y Gerard Mayo están mandando las jugadas, mientras que Billy Belichick pues las aprueba, realmente no está tan metido en este tema defensivo, pero han hecho muy muy buen trabajo esta temporada. Y creo que en Buffalo se ha repetido, pero sí de repente cuando su ofensiva comete ciertos errores los ha puesto en situaciones complicadas. Pero creo que aún así han sabido responder, ¿no? Son una defensiva completa, una defensiva oportunista también y creo que pueden aprovechar ese, ese, ese factor clave, ¿no? Tú cómo lo ves, ¿Quién, ¿quién podría ganar en este duelo de defensivas? ¿Quién frena a quién o quién ves más probable que frene a quién?
1: Mira, yo creo que va a estar muy, muy parejo. Todos los números, insisto, son, son muy parejos. Yo creo que eh, va a depender mucho de qué titulares cuente con cada quien, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, tanto Dawkins... Este, eh, que fue este, precisamente eh, recientemente llamado uno de los dos Pro Bowls seleccionados para este año este, John Feliciano y Alpenesa también está en la lista de COVID, o sea, vamos a tener tanto en la línea ofensiva como en la defensiva algunas bajas por ahí este, sensibles, pero yo sí confío en que Josh Allen vaya a salir en uno de sus días ¿no? que vaya a salir en uno de sus días buenos en que vaya a poder conectar eh, con los wide receivers tanto con Stephen Dix como con Gabriel Davis, independientemente de que se conecte, eh, de que se recupere eh, por ahí Sanders, creo que todavía tenemos a Mackenzie que puede hacer un un, un trabajo ahí interesante y confío en que eh, vaya a estar eh, sólido el ataque aéreo de de los Bills, que aunque efectivamente este, ahí esa secundaria de, de los Pats es muy buena, va a depender también de cómo esté el tema de las intercepciones, este, con precisamente los personajes que tú ahorita acabas de mencionar, Garson, este, son de los líderes en, en toda la, la liga, ¿no? Entonces, eh, pues va a, estar, va, va a depender mucho de, de quiénes sean los titulares que vayan a jugar este, ya el día del partido, eh, ese
0: es encuentro, ¿no? Sí, no, un duelo cerrado, un duelo cerrado Yo siento que Nueva Inglaterra sí puede frenar a Josh Allen ¿eh? O sea, ya lo vimos el partido pasado Que realmente sí lo incomodó bastante Christian Barmore mete mucha presión en gran parte de los encuentros Y que creo que en ese sentido Nueva Inglaterra puede aprovechar esta situación, ¿no? Ya sabemos que no va a jugar Cole Beasley, pero Gabriel Davis también es una máquina, está jugando muy, muy bien. McKissie, pues aparece en los momentos clutch, es un jugador interesante, yo creo, en ese sentido, y pues no podemos destacar también a Dawson Knox, ¿no? Que también es una cerrada muy, muy confiable, y pues bueno, Kyle Dogger estaba jugando muy, muy bien, pero me parece que sí va a tener una sanción o algo por el estilo, porque pues no se pueden permitir este tipo de cosas. En su lugar podría entrar Devin McCarthy, que a pesar de la edad, a pesar ya de los años que ya trae encima en la NFL, creo que todavía ha jugado muy bien. Es el número, tiene calificación de más de 90 en Pro Football Focus, en... Eh, en eh, En cobertura hombre a hombre Contra alas cerradas Eso puede ser muy muy clave Un dato que tenemos que mencionar Ya que sabemos que a estos dos equipos les encanta cometer castigos Últimamente Es que el árbitro principal es Sean Smith Este es el eh, Es el equipo de árbitros Número 11 de 17 Que más castigos da En en promedio por partido 13.8 castigos por encuentro Esto podría ser importante porque es un referee que ya, analizó, eh, checando un poco su currículum, este sí ha dado bastantes castigos por partido y muy, muy riguristas de contactos pues, que podrán ser considerados sí o no castigos, dependiendo de la forma, uh-huh. pero él sí lanza los castigos. Entonces, eh, veremos quién comete menos errores en este encuentro, que tiene que ser lo importante para estos dos equipos, que creo que es lo que ha sentenciado a ambos en los últimos partidos, los errores, las entregas de balón, eh, las... Las, los castigos y también sobre todo la planeación que tienen en ciertas jugadas, ¿no? también Sean McDermott pues a ser un muy buen coach, creo que sí, en esta temporada ha dejado varias dudas ¿no? y creo que eso nos lleva al siguiente punto, ¿quién gana el juego de ajedrez? ¿Bill Belichick o Sean McDermott, mi querido Emilio?
1: Mira, para mí, la clave del partido va a ser el porcentaje de eficiencia que se tenga en la zona roja, te voy a decir por qué, el partido pasado los Bills de Buffalo se fueron uno de cuatro. Este, eh, el partido pasado contra, precisamente contra los Pats, O sea, de cuatro veces que estuvimos en la zona roja, solamente pudimos cimentar una sola vez. Eh, ya ahora, por ejemplo, el partido contra las Panteras de Carolina, marcamos Touchdown en cuatro de las cinco veces que tuvimos en zona roja. Somos uno, uno de los, estamos en la media tabla, en cuanto a la eficiencia de la zona roja. Somos de los primeros lugares en llegar a la zona roja, pero estamos en la tabla, en la media tabla, de con ese porcentaje. ¿A qué me refiero? La defensa de los Pats, por ejemplo, permite solamente el 46% de touchdowns en zona roja. Los Bills el 60%. O sea, eh, eh, si te fijas, tienen mucho mejor defensa en zona roja los Pats que los Bills, Aunque eh, han mejorado en los últimos seis juegos. Por ejemplo, eh, el, la eficiencia eh, en, en cuanto a los eh, Bills tuvieron el 55.2 en las primeras seis juegos y el 66.7 en los últimos seis juegos. En cambio, por ejemplo, los Pats tienen el 54% de esta eficiencia, pero en los primeros seis juegos era del 44, eran el número 30 intentó la liga y, este, y ahorita en, en los últimos seis juegos ya la han elevado de manera eh, importante. Yo creo que la defensa de los Bills eh, necesitan eh, estar ahí cerca de, de ese 50% de, eh, de eficiencia para que permitir que el 50% de las veces que estén en la yarda 20 o adentro puedan detener y necesitan ellos este, mantener ese 60-65% de eficiencia para en su ofensiva. Y si logran manejar eso, yo creo que va a ser una gran diferencia.
0: Sí, ¿no? Y estamos hablando de una ofensiva que es muy explosiva en ese sentido. Pues creo que los Bills. Yo creo que. Cole Beasley es esa arma que necesitas en la zona roja. Un jugador pues confiable, un target seguro, como lo es Jacoby Myers en Nueva Inglaterra, o como lo era Julian Edelman. Eso es Colbeasley, no un jugador pequeño, pero que aprovecha muy bien su ruta, que aguanta muy bien el golpe y que puede ayudar bastante, bastante a los equipos en la zona roja. Y creo que en ese sentido Nueva Inglaterra puede tener ahí dificultades, ¿no? Jonathan Jones no está.
1: No, adelante, adelante. Lo que pasa es que aquí ya recibimos visitas en el estudio.
0: Sí, exacto, no hay mucha mucha visita. Este, pues nada, no creo que en ese sentido Nueva Inglaterra pues sí tiene bastantes complicaciones, ¿no? El lado de los cornerbacks. Miles Bryan no puede, no puede ser pues, solamente tu corner número 3. Y creo que en ese sentido Nueva Inglaterra pues sí está teniendo eh, ciertos, ciertos problemas, ¿no? Con la diferencia que tienen de armas y demás. Creo que el que puede ser un factor clave en este lado es pues Stephon Diggs. Y pues nada, no el duelo con JC Jackson se va a poner bastante, bastante bueno en este. Eh, partido que lastimosamente no es horario estelar, pusieron a los Miami Dolphins en Monday Night Football y no pueden poner este partido también en horario estelar, no creo que en ese lado sí un poco injusto la situación. Así que, Emilio, dinos tu pronóstico, ¿quién gana este partido?
1: Los Bills van a ganar
0: 25-21. Uy, interesante, buena predicción, buena predicción. Yo creo que me voy a ir con el resultado de que Nueva Inglaterra puede sacarlo porque le urge una victoria en contra de un rival divisional así que vámonos eh, yendo con el resultado a favor de los New England Patriots, un resultado eh, pues 24-21 yo me inclino a pensar que pueden sacar el resultado los Patriotas Emilio, muchísimas gracias por estar en el programa y ya sabes, dinos tus redes sociales donde podemos escuchar y encontrar
1: Bueno, aquí nosotros ya estamos de fiesta en Bills en cuarto gol, nos pueden encontrar yes. en arroba y Bills. Y ya os saben, también en Spotify de Bills en cuarto gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Ya saben, pueden encontrar a mí como arroba a Watson54 y también como arroba cuarta y gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue Bills y Patriots en cuarto y gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Go Bills!